0: Vous êtes dans la méridienne, merci beaucoup d'être avec nous. Dans cette première partie d'émission, on revient sur l'actualité de ces derniers jours et on commence tout de suite avec la politique à l'international. On part en Afrique du Sud, où le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités rebelles du Tigré ont conclu hier à Pretoria un accord de cessation des hostilités et de désarmement méthodique. Cette décision intervient à moins de 48 heures du deuxième anniversaire du conflit meurtrier qui les oppose dans le nord de l'Éthiopie, les détails des dispositions de l'accord et de sa mise en œuvre n'ont pas été dévoilés dans l'immédiat. Les médiateurs n'ont pas non plus indiqué ce que prévoit l'accord concernant l'intervention au Tigré de l'armée de l'Érythrée, qui épaule l'armée fédérale éthiopienne. De son côté, la communauté internationale salue l'accord de paix. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a déclaré qu'il s'agissait d'une première étape vraiment bienvenue. L'Union africaine, elle, veut croire au début d'une nouvelle ère pour l'Éthiopie. Anthony Blinken, de secrétaire d'État américain, a de son côté salué cette avancée capitale. Depuis le 25 octobre à Pretoria, des déléga délégations du gouvernement fédéral d'Addis à Débat et des rebelles sont réunis sous l'égide de l'Union africaine. Cette rencontre est le premier dialogue rendu public entre les deux camps. Cependant, pendant les discussions, les combats ont continué au Tigré où progressent depuis mi-octobre les forces fédérales éthiopiennes et alliées. Soutenues par des bombardements d'artillerie et aériens, elles se sont emparées récemment de plusieurs villes d'importance de la région rebelle. Les re rebelles tigréens et armées fédérales, appuyées par les forces des régions voisines, et de l'armée de l'Érythrée s'affrontent depuis novembre 2020. Après cinq mois de trêve, les combats ont co repris en août. Cette reprise des combats qui entrave l'acheminement de l'aide humanitaire dont a terriblement besoin la région de 6 millions d'habitants a alarmé la communauté internationale. Ce conflit meurtrier a en effet plongé la région dans une grave, grave crise humanitaire. Le bilan du conflit qui se déroule largement à huis clos est encore inconnu. La presse n'ayant pas accès au nord de l'Éthiopie et les communications y fonctionnant de manière aléatoire rendent impossible toute vérification indépendante d'informations. Cependant, selon une estimation de l'ONU, jusqu'à 500 000 personnes ont été tuées, plus de 2 millions d'Éthiopiens ont été déplacés et des centaines de milliers de personnes ont été plongées dans des conditions proches de la famine. Partons maintenant au Danemark, où le bloc de gauche mené par la première ministre social-démocrate Mette Frederiksen a remporté une majorité d'un seul siège aux élections législatives. C'était mardi. Au bout d'une longue nuit électorale indécise jusqu'au comptage des dernières voix, la coalition de cinq partis de gauche a obtenu 87 sièges, auxquels doivent s'ajouter deux sièges du Groenland et un des îles Féroé, Fer formant une majorité de 90 sièges. Les sociodémocrates restent de loin le premier parti du pays, mais contrairement aux trois dernières années, ils ne comptent plus former un gouvernement minoritaire, multipliant les appels aussi bien au sein de leur bloc qu'au centre et à droite. La coalition rassemblant la droite et l'extrême droite réunit, elle, 72 sièges, plus un siège aux îles Ferre Féroé. L'extrême droite divisée en trois parties cumule 14,4% des voix. Ce scrutin anticipé avait été provoqué par la crise des visons. Un parti soutien du gouvernement minoritaire avait menacé de le faire tomber s'il ne convoquait pas des élections pour s'assurer de la confiance des électeurs suite à la décision d'abattre l'immense cheptel de visons du pays pour lutter contre le Covid. L'inflation au plus haut depuis 40 ans, les prix élevés de l'énergie et le système de santé avaient largement dominé la campagne. Dans un pays où la part participation est trad traditionnellement élevée, 84,1% des se sont déplacés pour aller voter, une part en très léger recul. On termine ce tour d'horizon de l'actualité à l'international avec les élections présidentielles au Brésil. Après avoir concédé sa défaite mardi et s'être engagé à respecter la Constitution, l'avenir du président brésilien Jair Bolsonaro est pavé d'incertitudes. En effet, selon les spécialistes, le risque d'emprisonnement est bien réel. Depuis le début de son mandat, le président Bolsonaro a été la cible de plusieurs enquêtes, notamment pour désinformation et plus de 150 demandes de destitution, la plupart liées à sa gestion de la crise du Covid, responsable d'au moins 685 000 morts au Brésil. Ces menaces décourter son mandat ont été écartées par deux alliés clés, le procureur général Augusto Arras qui s'est abstenu de lancer toute accusation formelle contre le chef de l'État et le président de la Chambre des députés Arthur Lira, qui s'est refusé à donner suite aux demandes de destitution. Mais la donne va changer à partir du 1er janvier, quand Lula sera, atteint, sera investi à la fonction suprême. Jair Bolsonaro perdra son immunité présidentielle. Cela implique qu'il pourra alors être jugé par des tribunaux de première instance et pas seulement par la Cour suprême. D'après les informations de l'agence France Presse, la justice brésilienne s'intéresse déjà de près aux affaires de la famille Bolsonaro, en 2020, le parquet avait demandé l'inculpation de son fils aîné, aujourd'hui sénateur, pour des accusations de détournement de fonds et blanchiment. Il était notamment soupçonné de « rachat ce type d'accusation est porté lorsque des employés d'un cabinet d'un élu sont rémunérés par l'État mais qu'ils reversent une partie de leur, salaire, de leur salaire à leur employeur. Classée sans suite, cette affaire a néanmoins révélé un système généralisé au sein des proches du président. Cette pratique a surtout été mise en lumière par le site d'information brésilien UOL dans une série de reportages. La même source avait révélé que des membres de la famille Bolsonaro avaient acquis 51 biens immobiliers payés intégralement ou partiellement en liquide de 1990 à 2022. Le montant total des opérations était estimé à près de 4,8 millions d'euros. Le président a toujours nié toute malversation, se disant victime de persécutions politiques. Au-delà des questions judiciaires, Jair Bolsonaro avait tenu des propos surprenants à trois semaines de l'élection affirmant qu'il comptait rester en retrait de la vie politique en cas de défaite. Sa gestion de la pandémie, déjà largement critiquée durant son mandat, pourrait ainsi être le déclenchement de poursuites judiciaires. En octobre 2021, les sénateurs brésiliens avaient demandé son inculpation pour au moins 10 crimes, dont celui de crimes contre l'humanité. Ces enquêtes pourraient alors être réouvertes dès la perte de son immunité. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de la Méridienne. On revient sur deux autres actus, mais avant cela, on écoute Lot Star et son titre Young Gun Silver Fox. A tout de suite Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. merci beaucoup d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant vous venez d'écouter Lot Star et son titre Young Gun Silver Fox. Dans cette deuxième partie d'émission, je souhaitais revenir sur deux autres actualités et on commence tout de suite avec ce chiffre 5. 5 degrés au-dessus des normales à cette période pour la mer Méditerranée qui subit elle aussi les chaleurs inhabituelles de ce mois d'octobre. Des scientifiques ont relevé des températures inhabituelles avec des eaux à 23 degrés en novembre. Cela représente une augmentation de 5 degrés par rapport aux normales saisonnières. » Cette canicule marine menace l'ensemble de l'écosystème. Alors que des plongeurs sont situés à 15 mètres de profondeur, le thermomètre affiche 21 degrés, la température qu'il devrait normalement faire en surface. Depuis l'été, le bassin méditerranéen est concerné par de fortes chaleurs, mais les côtes françaises sont les plus touchées. Le record de la canicule de 2003 a été battu et la mer est si chaude que certaines plantes marines se meurent. Les scientifiques s'inquiètent de la multiplication de ces phénomènes. Cité par France Info, Karina von Schuckmann, océanographe, observe que ces événements sont plus forts, plus sévères, plus longs. Il y a des espèces qui vont disparaître. De plus, les températures élevées de l'eau et l'air chaud pourraient aussi favoriser des, ép des épisodes orageux très violents. D'ailleurs, hier, un rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale des Nations Unies et le service européen Copernicus a révélé que les températures en Europe ont grimpé d'environ 0,5 degrés par décennie décenni, entre 1991 et 2021, faisant du continent celui qui se réchauffe le plus rapidement de la planète. Au cours des 30 dernières années, il a enregistré une hausse des températures plus de deux fois supérieure à la moyenne planétaire. En conséquence du rapide réchauffement en Europe, les glaciers alpins ont perdu 30 mètres d'épaisseur entre 1997 et 2021. La calotte glaciaire du Groenland fond quant à elle progressivement, contribuant à accélérer l'élévation du niveau de la mer. Au cours de l'été 2021, le Groenland a pour la première fois enregistré de la pluie à son point le plus élevé, la station Summit. Chaleur, feux de forêt, inondations, ces phénomènes météorologiques et climatiques à fort impact ont provoqué des centaines de décès en Europe, touché directement plus d'un demi-million de personnes et causé des dommages économiques dépassant 50 milliards de dollars selon l'OMM. Dans environ 84% des cas, il s'agissait d'inondations ou de tempêtes. Ce rapport a été publié à quelques jours de l'ouverture de la COP27, la conférence de l'ONU sur le climat, qui se tiendra du 6 au 18 novembre à Sharm el en Égypte. L'accord de Paris sur le climat conclu en 2015 fixe pour objectif de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés et, si possible, à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Quelle que soit la progression du réchauffement climatique, dans toutes les régions d'Europe, l'élévation des températures sera plus forte que la moyenne planétaire, comme on a pu l'observer jusqu'ici. Un phénomène laissant présager chaleur, feux de forêt et inondations. Toutes les nouvelles ne sont cependant pas mauvaises, selon l'organisation qui souligne que plusieurs pays européens parviennent très bien à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Dans l'Union européenne, ces émissions ont déjà diminué de 31% entre 1990 et 2020, l'objectif étant une réduction nette de 55% à l'horizon 2030. Après ce concentré d'informations, je vous propose de faire à nouveau une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On se fait un récap de l'actu Science Tech de ces dernières semaines. Mais avant cela, on écoute Lee Fields et son titre Two jobs À tout de suite
1: I'm working to jump and one of them is you nine o'clock, evil work, ten o'clock, keep work, eleven o'clock, evil work, twelve o'clock, keep work, one o'clock, evil work, two o'clock, evil work, gotta stop. I'm so tired when the day is through I'm working to jump, and one of them is you
0: Vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix, merci d'être avec nous. À l'instant, vous venez d'écouter Lee Fields et son titre Two Jobs. Dans cette dernière partie d'émission, on fait le point sur l'actu Science et Tech. Que se passe-t-il lorsqu'une météorite de 200 tonnes s'écrase sur Mars C'est une photo de la NASA publiée jeudi dernier. Le cratère semble petit. Il mesure en réalité 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur du jamais vu. Les secousses sismiques ont été détectées par la sonde InSight, atterri sur Mars il y a quasiment 4 ans, mais l'origine de ce tremblement martien n'a été confirmée que dans un deuxième temps par le vaisseau nommé Mars Reconnaissance Orbiter. En orbite autour de la planète, celui-ci a pris des clichés du cratère nouvellement formé dans les 24 heures suivant l'événement. Par la suite, un enregistrement audio du séisme a été diffusé par la NASA. Près du lieu d'impact, de petits points blancs ont interpellé les scientifiques. Ce sont des blocs de glace. Très présents au pôle, ils sont cependant surprenants à cet endroit, qui est l'un des points les plus chauds de la planète. Y avait-il ici un lac ou un océan La découverte interroge à la fois la mémoire et l'avenir de Mars. Dans 20 ou 30 ans, des astronautes tenteront de poser le pied sur la planète rouge. De l'eau en grande quantité serait une aubaine pour les, exp les explorateurs. Pourrait-on alors imaginer vivre sur Mars Il est pour le moment permis de rêver, mais tout en gardant les pieds sur Terre. » Garder les pieds sur Terre n'est pas dans les plans de la start-up franco-luxembourgeoise Space Cargo Unlimited qui a dévoilé jeudi dernier lors d'une conférence son projet RevOne. Il s'agit d'un véhicule entièrement automatisé mis en orbite entre 350 à 450 km de la Terre. La ca capsule de 4,5 mètres d'envergure conçue par Thales Alenia Space restera plusieurs mois dans l'espace avant de revenir. L'objectif étant de rendre ce véhicule spatial réutilisable opérationnel pour 2025 Plusieurs secteurs s'intéressent à cet environnement en apesanteur, notamment la pharmacie pour le développement des cellules souches, de nouveaux médicaments plus performants ou encore d'effectuer des expériences très utiles pour les sciences de la vie. Seul l'espace, grâce à la microgravité ou l'absence de poussière, offre ce champ inédit pour des expérimentations, mais aussi pour la fabrication de produits que la Terre ne permet pas ou beaucoup plus difficilement. Toutefois, c'est dans l'agriculture que les premiers tests ont eu lieu. Dans le cadre du projet WISE, mené avec le Centre national d'études spatiales et l'Institut des sciences de la vigne et du vin à Bordeaux, est destiné à trouver des cépages plus résistants face au réchauffement climatique. 320 pieds de vigne, moitié cabernet, moitié merlot, ont ainsi séjourné dans la Station Spatiale Internationale pendant 10 mois, enfermés dans un caisson obscur et maintenus à une température de 2 à 3 degrés. L'idée est de voir comment ces plants se comportent une fois replantés. Avant ce projet d'usine flottante en orbite, Nicolas Gaume, PDG et cofondateur de Space Cargo Unlimited, s'est fait connaître dans les jeux vidéo. En 1990, il avait lancé Callisto, qui avait fait faillite 12 ans plus tard. Depuis, il a développé diverses sociétés sur le web, avant de se passionner pour l'espace en 2014, étant convaincu que la fabrication en orbite préfigure la prochaine révolution industrielle. Et pour terminer cette émission, je souhaitais revenir sur cette nouvelle polémique autour d'Elon Musk. Le milliardaire américain, nouveau propriétaire de Twitter, a annoncé que la certification des comptes deviendrait payante mensuellement, 8 dollars par mois. En plus de garantir l'authenticité du compte, elle permettrait de publier des vidéos plus longues et d'avoir moins de publicité sur son fil d'actualité. Un montant confirmé dans une série de tweets. Tous ceux qui accepteront de payer pour cette marque bleue l'auront, plus seulement les comptes avec de nombreux abonnés pour les distinguer des imitateurs. En effet, jusqu'à maintenant, le petit badge bleu était réservé à certains profils, notamment les dirigeants politiques, les médias et les personnalités publiques. L'argent généré permettra de moins dépendre de la publicité, soit 90% des 5 milliards de revenus annuels de Twitter. Ceux qui ont la marque bleue aujourd'hui devront payer, sinon elle leur sera retirée. Ils auront donc, les abonnés auront donc d'autres avantages, tels que l'apparition leur de leurs tweets en priorité et euh, moins de publicité. Cette version permettrait à Elon Musk de rentabiliser le rachat du réseau social, mais dans le même temps, plusieurs critiques se sont élevées sur les limites de cette mesure, notamment concernant la crédibilité de l'information. Le milliardaire n'a pas précisé publiquement d'échéance pour la mise en place du nouveau système, mais bien que la prise de contrôle soit encore récente, les médias américains parlent d'ores et déjà d'employés obligés de travailler 12 heures par jour et de managers dormant au bureau pour tenir les délais imposés par le nouveau propriétaire dans la crainte de potentiel licenciement. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la méridienne... Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, on se retrouve lundi en direct à 13h pour une nouvelle émission. En attendant, vous retrouverez demain le best-of de la semaine préparé par Ateba, que je remercie. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, à lundi